0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bugün sizlerle e, COP15'i e, konuşacağız yani Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'nı e, konuşacağız. E, 7 Aralık'ta e, başladı 19 Aralık'a kadar devam edecek ve e, bu zirvede dünyadaki yaşam için e, çok önemli kararlar alınması bekleniyor. Hatta şöyle söyleyen bilim insanları var. E, bu zirvede yani Kanada'nın Montreal kentindeki biyoçeşitlilik zirvesinin iklim müzakerelerinden çok daha önemli olduğunu savunan ifade eden bilim insanları. Burada tabi bazı temel argümanları var. Şöyle ki yani biliyorsunuz yaban hayatı ve doğal alanların mevcut kaybı birçok bilim insanı tarafından altıncı bir kitlesel yok oluşun başlangıcı olarak görülüyor. Bahsi geçen kayıp insanlığın temiz hava su ve yiyecek için bağlı olduğu yaşam destek sistemlerini yok ediyor. Aynı zamanda yağmur ormanları gibi doğal dünyanın koruması da iklim acil durumunun sona erdirilmesine sona erdirilmesinde de bir hayati önem taşıyor. Şimdi bugün dediğim gibi COP15 üzerinden devam edeceğiz ve bu konuda önemli bir konuğumuz var. WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sayın Doktor Sedat Kalim ile COP15 zirvesinin ne anlama geldiğini, ayrıntılarını ve olası sonuçlarını tartışacağız. Sedat Bey hoş geldiniz programa.
0: Merhabalar Bulut Bey hoş bulduk.
1: Öncelikle zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi Sedat Bey şöyle başlayalım. Şimdi bu zirve her iki yılda bir yapılıyor. Bu BM biyoloji biyolo çeşitlilik evet. müzakereleri. Aslına bakarsak hiçbir zaman da dünyanın ana odak noktası olan iklim değişikliği konulu yıllık Birleşmiş Milletler görüşmeleri kadar ilgi görmedi. Ancak bunun yavaş yavaş evet. değişmeye başladığını da görüyoruz. Çünkü doğayı korumanın ve iklim değişikliği iklim değişikliğini kontrol etmenin el ele gittiğine dair artan bir farkındalıktan da bahsedebiliriz. Şimdi COP15'in sonuçlarına biraz önce söylediğim gibi olası sonuçlarına ve ayrıntılarına girmeden önce bu iki krizi ortak paydada ele almamız bize nasıl getirirler faydalar sağlayacaktır sizce?
0: Bulut Bey, doğa kaybı takip eden izleyicilerimiz bileceklerdir. Dünya genelinde hatta ülkemizde de alarm verici bir hızla devam ediyor. Evet, bu iklim meselesi kadar Tam oyunun dikkatini çekmiyor olabilir. Ama e, iklimle biyoçeşitlik kaybı da bir anlamda e, el ele giden meseleler. E, çünkü iklim sorununun çözümü doğada. Öbür taraftan iklim sorununun çözümüne yönelik en güçlü silahımız doğa ama bununla beraber insanla birlikte doğada iklim tehdidi altında. E, dolayısıyla bu sorunların çözümünde birlikte e, geliştirmemiz gerekiyor. E, yani iklim meselesinin çözümünde sadece karbon emisyonlarını azaltmak yetmiyor. E, bu karbonları, karbonu tutacak doğal alanları da korumamız gerekiyor. E, hatta artırmamız gerekiyor. Çünkü e, son yıllarda doğa kaybı, biyoçeşitlik kaybı e, alarm verici bir e, seviyede. Giderek azalma eğiliminde. WWF'in iki yılda bir yayınladığı Yaşayan Gezegen raporuna göre son 50 yılda omurgalı canlı popülasyonları azaldı. Yani şöyle düşünelim, bir coğrafyada 100 bireyden oluşan bir canlı topluluğu bugüne geldiğimizde 31 inmiş durumda sayısı. Diğer yandan Dünya Doğayı Koruma Birliği kırmızı listesindeki türlerin Dörtte birinden fazlası insan faaliyetleri sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla doğayı görülmemiş bir şekilde sömürmeye ve yok etmeye devam ediyoruz. E ama bu, bunda kaybeden sadece doğa olmuyor. Bizim insanlar olarak refahımız, güvenliğimiz, geleceğimiz, ilerleyebilmemiz için gerekli bütün sistemlere de bu şekilde tehlikeye atmış oluyoruz. E şimdi. 2030 yani önümüzdeki on yıllık dönemin sonu her şeyi eski rayına oturtabilmemiz için aynı iklim meselesinde olduğu gibi çok önemli, çok kritik bir dönem aç. Eğer 2030'u çok iyi değerlendirebilirsek yani bu taraflar konferansından güçlü bir irade çıkarsa biyoçeşitliğin kaybının önlenmesi yönünde o zaman geleceğe daha olumlu bakabiliriz. Burada şu önemli. Yani şu an itibarıyla elimizde olanları korumanın ötesinde kaybettiklerimizi geri kazanmak çok önemli. Onun için doğa pozitif kavramını bundan sonra çok sık duyacağız. Bugüne kadar çünkü insanın doğayla ilişkisinde, alışverişinde doğa hep kayıp veren taraf oldu. Ve bu hiçbir zaman insanla doğanın ilişkisindeki muhasebede e, kayıp olarak görülmedi. Hep e, e, ne diyelim Allah'ın bize verdiği, bahşettiği e, bedava ve karşılığı olmayan şeyler olarak e, görüldü. Aa, ne zaman bunları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık? E, o zaman anladık ki e, bu kaynaklar e, sonsuz değil. E, dolayısıyla hani son olarak e, baştaki sorumuza dönecek olursak bugün karşı karşıya bulunduğumuz birçok sorun iklim krizi olsun gıda ve su güvenliği olsun, hatta yakın bir geçmişte daha yeni yeni yaralarını sarmaya çalıştığımız küresel salgınlar olsun. Bütün bunlara karşı dayanıklılığımızı artırabilmemiz, doğayı ve biyoçeşitliliği korumamız ve geliştirmemizle mümkün. O bakımdan biyoçeşitlik krizi aynı zamanda bir iklim krizi ve bir ay önce yapılan Mısır'daki iklim taraflar konferansının ortaya koyduğu bazı gerçekler var. Eğer onları hatırlayacak olursak orada da denilmişti ki bu henüz elimizde daha bozulmamış tüm ekosistemler korunmadan, bozulmuş olanlar eski haline getirilmeden, doğa temelli çözümlere başvurmadan Paris Anlaşması tarafından belirlenen bir buçuk derecelik sıcaklık artışı seviyesinde tutma hedefine ulaşmamız mümkün. Değil o bakımdan, e, bu bakımdan bu kopta o ortaya çıkacak yani e, biyoçeşitlik sözleşmesinin 15. Taraflar Konferansında ortaya çıkacak e, yeni küresel çerçeve yani 2030 e, hedeflerini belirleyecek e, çerçeve e, bu bakımdan çok çok önemli ve kaçırılmaması gereken bir fırsat.
1: Evet kesinlikle. E,
0: şimdi, Evet, iki gün önce bu toplantılar başladı. 19 Aralık'ta tamamlanacak ve Biyoçeşitlik Taraflar Konferansı'nın 15.si kapandığında neye ulaşılmasını bekliyoruz? Neye varmak istiyoruz? En önemlisi güçlü, çok daha iddialı ama adil. Yani bu doğa koruma konusunda ne diyelim e, yerel toplulukların ya da doğadan faydalanan tarafların da bundan zarar görmeyeceği bir şekilde e, daha iddialı bir küresel çerçeveye e, sahip olmamız lazım. Aynen e, iklim sözleşmesindeki e, Paris Anlaşması'nda oldu.
1: E şimdi isterseniz şöyle de, devam edelim Sedat Bey e, dinleyicilerimizin de e, bir bağ kurabilmesi yani bu iki konu arasında bir e, bağ kurması adına. Şimdi çoğu insan artık e, iklim müzakerelerinin tarihçesine e, daha aşinadır diye tahmin ediyorum. Özellikle e, biyoçeşitlilik e, taraflar konferansına göre. E şimdi sizden e, kısa bir tarihsel gelişimi rica edebilir miyiz? E, 1992'den bu yana yaklaşık 30 yıllık bir süreden bahsediyoruz. E, bu 30 yıllık evet. sürede e, neler oldu, yaşandı? Ve bundan sonra e, sizden yine şunu rica edeyim. E, biraz daha detaylı bir şekilde... Sizin biraz önce bahsettiğiniz bu küresel çerçeve nasıl bir küresel çerçeveye ihtiyacımız var? Bu tarihsel gelişim bizi nasıl bir ihtiyaca yönlendirdi?
0: Bulut Bey 1920'de, şey 1992'de özür dilerim. Rio'daki kabul edilen sözleşmelerden bir tanesi de biyolojik çeşitlik sözleşmesiydi. Hatırlayacak olursak iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi de. Ee, o zaman kabul edilen sözleşmelerden bir tanesiydi. Ee, bu sözleşme 93 yılında yürürlüğe girdi ve e, Türkiye örneğin 1996'da taraf oldu. Bugün e, dünyada 196 ülke biyoçeşitlilik sözleşmesinde taraf. Sözleşmenin amacı dünyanın sahip olduğu bu canlı çeşitliğinin korunması, e, biyoçeşitliğin sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve genetik kaynaklardan elde edilen faydaların adil paylaşımı olarak e, tarif ediliyor. E, sözleşme taraf ülkeleri bu bu konuda ulusal stratejiler, planlar, programlar geliştirerek e, bunları uygulamaya e, teşvik ediyor. E, sadece bununla da kalmıyor. Aynı zamanda biyoçeşitliğin korunması ve bu kaynakların yani biyolojik kaynakların, doğal kaynakların e, kullanımı halinde de e, bunları kullanan sektörlerin e işte tarım olabilir bu, ormancılık olabilir, balıkçılık olabilir, madencilik, e, sanayi, enerji e, bütün bu sektörlerin e, politika, plan ve programlarına da entegre edilmesini teşvik ediyor. Dolayısıyla bütün bu faaliyetleri yaparken biyoçeşitliğin varlığını sürdürmesini e, gözetilmesi gerekiyor. Şimdi bu sözleşmenin e, hedeflerinin yerine getirilmesinin birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi örneğin yasal koruma statüsüne sahip korunan alan ağları oluşturmak ve bunların da tabii ki e, hak ettikleri bir şekilde e, yönetilmesini e, sağlamak. Sözleşme kabul edildiği 92'den sonra her yıllık her 10 yıllık dönem için e, hedefler belirliyor. Örneğin ilk e, kabul edildiğinde 2000 hedefleri vardı. Sonra 2010 hedefleri kabul edilmişti. E, en son 2022, 2020 için Aichi hedefleri yani Japonya'nın Ayçi kentinde belirlenmişti 2020 hedefleri. Şu anda 2022'deyiz. Aslında pandemi nedeniyle biraz gecikmeli olarak COP15 yapılıyor bu arada. 2030 hedeflerini belirliyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar ulusal biyolojik eylem planları hazırlandı. Tabii 30 yıldan bu yana bir takım ilerlemeler de kaydedildi. Bunları inkar edemeyiz. Ama hala erişmemiz gereken noktadan çok uzaktayız. Bunun en önemli kanıtları da biraz önce bahsettiğimiz bu raporlar. Nedir? Örneğin 2020 için benimselen AİÇ hedeflerinden bir tanesi korunan alanların, karasal alanlarda özellikle, karasal ekosistemlerde yüzde 17 olması denizel alanlarda yüzde ona ulaşması şeklindeydi. Örneğin e, tabii ki dünyada bu konuda çok ülkeler farklı farklı durumdalar. Ama e, örneğin bu hedeflerden e, hala e, uzaktayız. E, sadece korunan alanlarda değil, tabii doğayla ilişkimizde de e, yeterli bir seviyede olmadığımız ortada. O bakımdan Yeni belirleyeceğimiz küresel biyoçeşitlik çerçevesi doğadaki bu kaybın önüne geçeceğimiz doğayla uyum içinde yaşama, yaşama vizyonumuza ulaşmak için daha atık, daha cesur, daha kararlı adımlar atabileceğimiz unsurları içermesi gerekiyor. Sonuç olarak 2030 için beklentiler hem sözleşmeye koordine eden, Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi Sekreteriyası olsun, Dünya Doğayı Koruma Birliği, WWF, bütün doğa korumacı kuruluşların bu taraflar konferansında beklentileri artık doğa kor- korunan alanlarla ilgili hedefin 2030'a kadar %30 seviyesine çıkartılması. Tabii bununla da kalmıyor. Bu, bunlar kağıt üzerinde tabii ki ilan edilebilir ama bunların etkin bir şekilde korunması, iyi yönetilmesi, yeterli imkanlara sahip olması çok çok önemli. Bunun yanında e, koruma kalkanı dışında olan ve insanın kullanımına açık olan doğal alanlarda da e, sürdürülebilir kullanımın yani doğaya mümkün olduğu kadar zarar vermeden e, kullanımın sağlanması e, bununla, bu konuda da e, sektörlerde yani biraz önce saydığım tarım, ormancalık, balıkçılık Madencilik, enerji, sanayi, bütün sektörlerde e, sürdürül biyoçeşitlik koruma konusunun e, dikkate alınması, e, tür düzeyinde korumanın e, daha yaygın hale getirilmesi bütün dünya genelinde, e, kaybettiğimiz ekosistemlerin geniş çapta re- e, restorasyonunun sağlanması, örneğin bugün e, çok sayıda sulak alan, e, göl e, ya kurumuş durumda ya tarihi edilmiş durumda. Bu alanları uygun yöntemlerle e, tekrar geriye kazanmanın yollarına bakmamız gerekiyor. E, doğadan faydalanırken e, çözümü yine doğada aramamız gerekiyor. Buna doğa doğa temelli çözümler diyoruz. Yani bugün ihtiyaçlarımızı karşılamak için e, başvurduğumuz yolların e, doğayla mümkün mertebe e, uyumlu çözümler geliştirilerek e, sürdürülmesi gerekiyor. Tabii bütün bunların yapılabilmesi için de hem e, ulusal ölçekte hem de küresel ölçekte mali kaynaklara ihtiyaç var. Çünkü e, bugünkü şartlarda, bugünkü e, kaynaklarla, ma, mali kaynaklarla, insan kapasitesiyle bütün bu hedeflerin yerine getirilmesi mümkün değil. E, maalesef yeterli yatırımlar doğa koruma için dünya genelinde yapılmıyor. O bakımdan e, yeni ve ek mali kaynakların e, sağlanması gerekiyor.
1: Şimdi buna dair aslına bakarsanız en son UNEP'in yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta yayınladığı bir rapor vardı. Yaklaşık 2025'e kadar 385 milyar dolar gibi bir miktardan bahsediyorlardı. Sizin bu bahsettiğiniz aslında mali kaynağın rakamsal olarak da ortaya konulmuş bir hali de şu an elimizde mevcut. Şimdi biraz önce siz de yine bahsettiğiniz bu I2 hedefleri. I2 hedeflerinin çoğu gerçekleştirilemedi diye biliyorum lütfen yanlışsam düzeltin beni evet. burada da bu siz diye bahsettiniz en az bir yani hem deniz hem de kara alanlarında ciddi bir oranda bir artış bekleniyor yani koruma alanlarının daha fazla evet. olması bekleniyor şimdi bu önümüzdeki ya hatta yani 19 Aralık'a kadar devam edecek bu kopta da en büyük beklentilerden bir tanesi de aslında bu. E, 30'a 30 hedefi olarak da e, biliniyor bu. Hem kara hem de deniz alanlarının en az %30'unu koruma altına verme sözü. Evet. E, şu an bakıyoruz evet. e, okyanuslarda bu %8'den az. E, yine aynı şekilde evet. e, kara alanlarında da e, %17'den az. E, bu evet. hedefe peki bu hedef nasıl ulaşılabilir, kılınabilir?
0: Bulut Bey, önce şunu söylemek lazım, yani neden yüzde otuz? Bilim insanları dünya üzerindeki ekosistemlerin düzenli bir şekilde işlevini yerine getirebilmeleri için en az üçte birinin korunması, yani oradaki doğal dinamiklerin kendi halinde seyretmesi gerektiğini düşünüyorlar. Yani ormanlarda, bozkırlarda, göllerde, nehirlerde denizlerde kıyılarda ataklıa neler geliyorsa bunların en az üç'te birini kendi doğal dinamikleri içerisinde ilerleyecek şekilde serbest bırakmamız gerekiyor o bakımdan yeni hedef 2030'da 30a ulaşmak Biraz önce bahsetmiştik Tabii ki son 50 yıl içerisinde bu alanda çok önemli ilerlemeler oldu mesela 1970'te dünya genelinde korunan alanların oranı Dünya'nın karasal yüz ölçümüne göre %2,5 seviyesindeyken bugün %13,2 seviyesine ulaşmış 2020 itibariyle söylüyorum. Ee, tabii ki 2017 %17 hedefinden gerideyiz. Ee, ama yeterli iradeyi, güçlü iradeyi sergileyebilirsek e, 2030'da bunu %30 seviyesine çıkarmamız mümkün. Buna Avrupa Birliği'nden örnek verebiliriz. Örneğin Avrupa Birliği ülkelerinde 1970'de %2 seviyesindeyken bugün %27 seviyesine çıkmış bu. Denizel alanlarda da son 20 yıl içerisinde dünya genelinde %1'in altındayken bugün %7.44. O bakımdan ulaşılabilir mi? Evet ulaşılabilir ama bunun için bütün dünya genelinde bütün ülkelerin, bütün liderlerin güçlü bir siyasi irade göstermeleri gerekiyor. Ki bunu ee, COP15'te e, kabul edilecek e, biyoçeşitlilik e, çerçevesinden e, bekliyoruz ve bunun arkasında da toplumsal desteğin e, sağlam olması gerekiyor. Yani bizim e, politikacılardan ve karar vericilerden e, toplum olarak bu yönde e, talepkar olmamız ve onları e, bu yönde teşvik etmemiz gerekiyor ki e, örneğin şu anda e, bir liderler taahhütnamesi imzalanmış durumda. 2030 hedefli. Bu tamamen gönüllülüğe bağlı bir taahhütname ve şu an için 94 devlet başkanı dünyada 2030'a kadar doğa pozitif dediğimiz yani doğanın giderek azaldığı bu iyiminin tekrar pozitife dönüştürülmesi yönünde adım atmak üzere taahhütname imzalamış durumda. Evet fırsat kaçmış değil ama önümüzdeki Sürede giderek daralıyor ve durum kritikleşiyor. O bakımdan hem toplum olarak hem de ülkeleri yöneten yöneticilerden bunu talep etmemiz gerekiyor. Ve liderlerin de şu sıralar Montreal'de bulunan delegasyonlarını bu yönde yönlendirmesini bekliyoruz
1: tabii. Çok güzel özetlediniz. Teşekkürler. İsterseniz şöyle devam edelim. Türkiye. Türkiye bu sürecin evet. içerisinde nerede? Çünkü şunu da biliyoruz. 2 sene sonra ki yapılacak COP16'ya Türkiye ev sahipliği yapacak. Bu evet. çerçevede hem Türkiye'nin pozisyonunu hem de sorumluluğunu değerlendirmenizi
0: rica ederim sizden. Yani Biraz önce konuştuğumuz dünya genelinde yaptığımız değerlendirme ülkemiz içinde geçerli. Bizde de maalesef... Doğal alanlar e, giderek azalıyor. Hani Bunun örneklerini her birimiz kendi kişisel hayatından gözlemleyebilir. 30 yıl önce İstanbul nasıl bir yerdi? Anadolu'nun gölleri giderek biliyorsunuz kuruyor. E, geçmişte gördüğümüz bir takım türleri artık e, göremiyoruz. E, o bakımdan bütün bu saydığımız e, gerçekler e, ülkemize uzak değil. Biz de çünkü e, Avrupa ile Orta Doğu arasında bir geçiş coğrafyasında bulunduğumuz için biyoçeşitlilik açısından çok zengin, çok ayrıcalıklı bir ülke olmakla beraber hem iklim tehdidi olsun hem de insan kaynaklı tehditler olsun biyoçeşitlilik değerlerimiz bundan olumsuz bir şekilde etkileniyor. Bizde de bir takım çabalar gösteriliyor. Biyoçeşitliğin korunması, korunan alanların ilan edilmesi, ulusal eylem planlarının hazırlanması gibi. O bakımdan biz de bu trenin içerisindeyiz ve gerçekten de bu süreçte ülkemizin liderlik göstereceği liderlik rolü de dünya genelinde çok çok önemli. Şimdi bundan sonra iki yıl sonra yapılacak taraflar konferansına Türkiye ev sahipliği yapacak. Bu iki, açı, iki açıdan önemli Türkiye için. Bir tanesi küresel sürecin liderliğinden sadece kendimizi değil, Dünyanın geri kalan bütün ülkelerine, bütün liderlerine küresel ölçekte bu yönde ilerlemeye teşvik etmemiz gerekecek. Öbür taraftan da Türkiye olarak biz kendi sınırlarımız içerisinde bu küresel hedefe nasıl katkıda bulunabiliriz? Bu konuda ciddi ve iddialı ve hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Şimdi iki sene sonra Türkiye'de yapılacak Taraflar Konferansı'nın bir özelliği de şu, bu günlerde Montreal'de kabul edilecek olan 2030 hedeflerinin ilk uygulamaları Türkiye'de değerlendirilmeye başlayacak. Yani benimsenecek olursa güçlü bir çerçeve, bunda ne kadar ilerleme kaydediliyor, bunun ilk uygulamalarının örneğini, Türkiye'de e, masaya yatırma e, şansı bulmuş olacağız. Bu bakımdan e, öyle bir önem taşıyor. Tabii bu arada Türkiye böyle bir platforma ev sahipliği yaptığında ve bütün e, projektörlerin e, ülkemize e, yöneldiği bir durumda da bizim atacağımız adımlar da önemli. Örneğin e, COP, e, taraflar konferansının birinci bölümü Çin'de olmuştu e, Montreal'den önce. E, o dönemde Çin beş yeni milli parkı ilan ettiğini açıkladı. Aynı anda e, dünyaya. Yani bu e, gerçekten iddialı e, bir adım. E, bunun yanında e, yeni bir uluslararası bir çeşitlik fonu kurulmasına öncülük etti Çin. Ve e, 230 milyon dolar katkı sağlayarak e, bunun ilk adımını atmış oldu. E, Tabi bu konferanslar sadece müzakerelerle kalmıyor. Aynı zamanda e, Oraya gelen binlerce e, delegasyon için e, yeni düşünceleri tartışma platformu oluyor. E, bir, e, WWF Çin ve Çin hükümeti ekolojik medeniyet forumu düzenledi. Sektörleri teşvik etmek için e, e, bu konferans e, sırasında ve e, en başta sizin söylemiş olduğunuz e, medyanın da yüksek bir ilgisi olacağını e, düşünüyoruz. Her ne kadar biyoçeşitlik konusu ve biyoçeşitlik süreci iklim meselesi kadar e, kamuoyunda e, yeterince e, popülerite kazanmamış ol, olsa bile e, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı e, bu e, konferans sırasında gerçekten hem Türkiye hem de biyoçeşitlik meselesi e, çok büyük e, önem kazanacak e, ve ülkemizin saygınlığı açısından da e, çok e, önemli bir e, konferans olacak. E, ve Türkiye'de tabii bir yandan küresel liderlik görevini yerine getirirken ülkemiz adına da dikkat çekici adımlar atabilir. 2030'a kadar %30 korunan alanlar hedefi yönünde yeni korunan alanlar ilan edebilir. Korunan alanların daha etkili korumasını sağlayabilir ve ekolojik ayak izimizin azaltılması yönünde atacağı adımları dünya kamuoyuyla paylaşabilir.
1: E, Sedat Bey, verdiğiniz tüm bilgiler için e, teşekkür ederiz. E, umarız e, burada konuştuklarımızı e, 19 Aralık'ta e, zirve sonuçlanınca hep beraber görürüz. Biz zaten e, gelişmeleri sonuç metninde ortaya çıkacak e, son verileri de e, dinleyicilerimizle e, paylaşacağız. E, tekrardan teşekkürler. E, i̇klim habercilerinin bu hafta da e, soruna geldik. E, haftaya yeni bir programda e, görüşmek üzere. Şimdiden herkese Mutlu ve sağlıklı bir hafta dileriz Hoşça kalın